0: Prólogo. El advenimiento del tercer milenio trae consigo algunas preguntas sin respuesta. ¿Qué será del ser humano en los próximos mil años? ¿Qué inconcebibles maravillas nos traerá el constante desarrollo de la ciencia? ¿Cómo evolucionará nuestra vida en el planeta? Nuestras mentes se pierden en la dimensión etérea de la imaginación. ...deleitándose con el desarrollo de hipótesis fantásticas. Después de todo, al comienzo del segundo milenio, los mapas existentes eran muy imprecisos. Hoy en día, cámaras montadas en satélites que orbitan alrededor del mundo... ...pueden llegar a leer hasta los números de las patentes de un automóvil. La noción de progreso... La invención del futuro y en grado superlativo la creencia del hombre moderno en su poder de transformar y controlar al mundo material eran inimaginables hace mil años. Hoy en día, esta es la bandera de la supremacía de la sociedad tecno-industrial. En las amarillentas páginas del olvido quedó para la mayoría de los seres humanos el concepto de un mundo solidario, armonioso y espiritual... ...en el que el hombre puede experimentar la contemplación de un universo más allá de lo que nos rodea. El maestro sufí Musafer Osak, Radialahu Anju... ...nos ofrece una visión de este universo espiritual... ...reflejado en sus historias y enseñanzas. Las décadas del 60 y el 70 presenciaron un resurgimiento en Occidente... ...de varias esferas de misticismo y espiritualidad incluyendo la manifestación y el rápido entendimiento de esta fe vibrante y pujante, la última revelada entre las grandes religiones del mundo. Este audiolibro intenta demostrar el origen gnóstico y místico de todas las religiones, y por ende, del ser humano. No hay duda de que un solo mensaje con varios aspectos reside en el corazón del ser humano. Y consiste en su realización del mensaje divino, su comprensión del motivo de su existencia y la vivencia de una jornada terrena, honorable, sin miedos, donde no hay espacio para la ignorancia, la oscuridad o el abuso. Sin embargo, vemos que la historia del hombre ha sido tumultuosa y que las civilizaciones buenas y malas, sin excepción, han sido cíclicas. Este fenómeno es parte de la naturaleza de la realidad divina. Simplemente significa que en este plano de la creación la existencia ha estado en continuo cambio y movimiento dinámico. El cambio en sí implica la existencia de un cierto parámetro fijo que permite medir el proceso evolutivo del cambio. Este parámetro fijo reside en la parte más íntima del ser humano, al cual los sufíes llaman el secreto de secretos, es decir, el corazón divino, que es el objeto de la búsqueda interior del místico. Su mera existencia en el ser humano y no en otros seres demuestra a su vez que el ser humano es la más alta manifestación de la creación de Dios. El descubrimiento del secreto lleva a una vida noble, de total consagración a la devoción y a la búsqueda de la sumisión absoluta a la voluntad divina la vida del místico es decir del amante de dios es una continua purificación y una lucha incesante por el conocimiento de sí mismo y a través de esa conquista espiritual llega a la máxima recompensa el conocimiento de dios y la realización de la no existencia el Sheikh Musafer Ozak, radiala Anhu, con sus comentarios e historias, nos conduce por ese camino. Sé que fue ese su deseo y que es también la meta del Sheikh Ragfrager, quien recogió y publicó por primera vez los discursos del gran maestro en su versión inglesa, Love is the Wine. Le ruego a Dios que cuando sus nombres sean mencionados entre sus lectores, digan de estos maestros, ellos son aquellos con las marcas en las frentes, las huellas de la postración. Aljay Orhan al-Sherraji al-Jalveti, Buenos Aires, Argentina. Introducción. El sufismo adquirió una singular relevancia en la actualidad como elaborado sendero místico que incluye en su práctica a la familia y demás experiencias de la vida cotidiana. Mientras algunos sufíes han sido mendigos, la mayoría tiene hoy trabajos regulares y ha formado familias. Los más grandes maestros sufíes han tenido una gran variedad de profesiones. Algunos han sido artesanos, como Atar, el gran perfumista farmacéutico, o como Omar Khayyam, el gran mercader. Otros han sido ricos comerciantes o terratenientes, o poderosos consultores de sultanes y emperadores. Pero todos ellos, los grandes maestros sufíes, han manejado sus obligaciones en el mundo mientras seguían su búsqueda de Dios, viviendo en el mundo pero no siendo parte de él. La tradición Sufí nos enseña a utilizar nuestras obligaciones y experiencias como elementos esenciales de nuestro viaje espiritual, en vez de tratar a este mundo como una distracción del trabajo espiritual. El Sheikh Musafer Efendi Radialahu Anhu, mi propio maestro espiritual, solía decir «Mantén tus manos ocupadas en tus obligaciones de este mundo y tu corazón en Dios». Muy pocos de nosotros estamos dispuestos a estar años de la vida en un ashram o en un monasterio. Sin embargo, todos nosotros podemos aprender de los sufíes el cómo continuar nuestras vidas diarias sin sacrificar la vida espiritual. Uno de los objetivos del sufismo es que nuestra cotidianidad se convierta en una profunda práctica espiritual. Los Sufíes creen que nuestras mentes y cuerpos son regalos de Dios y que como signo de gratitud tendríamos que hacer nuestro mejor esfuerzo para desarrollar estos obsequios y utilizarlos adecuadamente. Después de todo, cualquiera que recibe un hermoso regalo lo cuida como algo preciado. Mi Sheikh acostumbraba a señalarme que si alguien regala un hermoso y caro sombrero que le calza perfectamente al destinatario del obsequio, naturalmente aquel, quedaría agradecido. Si uno está agradecido a quien le regala un sombrero, ¿cuánto más agradecido debería estar con quien nos regaló la cabeza para ponernos ese sombrero? Más allá de tratar de cumplir o no nuestras responsabilidades mundanas, pero sufíes nos enseñan a intentar realizarlas aún más allá de cómo lo hace el común de las personas. Un derviche verdadero debería ser más trabajador y honesto. Un mejor marido o esposa, un mejor pariente, un mejor hijo o hija. Si no podemos amar a nuestros familiares o servir a nuestros empleadores con lo mejor de nuestras habilidades, ¿cómo podemos empezar a pensar en servir o amar a Dios? Seguir un sendero espiritual no es una excusa para no cumplir nuestras obligaciones familiares. Mi maestro comentaba, nuestra tarea no debería quitar ni un simple pedazo de pan del plato de un niño. El sufismo tiene también un gran valor para nosotros porque es una genuina tradición multicultural. Es una disciplina espiritual para toda la gente de todas las culturas. Tiene 1200 años es una tradición mística sin interrupciones y su psicología contiene la sabiduría de siglos de práctica mística y de guía espiritual. El sufismo existe desde hace cientos de años en Medio Oriente, en África, en la India, en China, en Indonesia y en Europa. A través de varios modos de cantos, meditaciones, movimientos corporales y otras disciplinas espirituales, el sufismo se ha desarrollado entre muchos y diferentes pueblos y culturas. El sufismo nunca ha sido un espiritualismo elitista. Muchos de los grandes sheikhs han sido pobres e incluso analfabetos. En Turquía, diferentes órdenes sufíes se desarrollaron entre distintas clases y tipos de personas. Por ejemplo, la orden Bektashi en principio atrajo a simples soldados y granjeros, la Orden Naqshbandi, a teólogos y estudiantes. La Orden Meblevi, con su música y poesía, fue muy especial para los inclinados a las actividades artísticas. La Orden Halveti incluyó a sultanes, generales e influyentes gobernadores y administradores. También, muchos de aquellos que tuvieron poder han renunciado a todas sus riquezas cuando se transformaron en derviches. Por ejemplo... Cuando el fundador de nuestra orden se hizo derviche ordenó a su familia distribuir todas sus riquezas y posesiones para poder manejar sus obligaciones como si él hubiese muerto. El sufismo es un sendero espiritual que nos puede llevar desde cualquier lugar en que nos encontremos hasta la unión con el infinito. Es sabido que existen tantos caminos hacia Dios como criaturas vivientes. Sin embargo, Dentro de la tradición sufí podemos distinguir al menos cinco caminos principales. Cada uno de ellos simpatiza a gran cantidad de personas. Existe el sendero del corazón, el de la cabeza, el de la comunidad, el de la remembranza y el del servicio. Cada uno de ellos desarrolló sofisticadas técnicas y una rica literatura basada en ciclos de prácticas psicoespirituales. El sendero del corazón Tal como comentáramos anteriormente, la apertura del corazón es uno de los elementos básicos del sufismo. La devoción por Dios es una de las prácticas principales y básicas, y está reflejada en la siguiente cálida poesía acerca del corazón de Rumi, y en muchos otros de los grandes poetas sufíes. Desde que he oído la palabra amor, he pasado mi vida, mi corazón y mis ojos en ese camino. Acostumbraba a pensar que el amor y el amado eran diferentes. Ahora ya sé que son una y la misma cosa. Los sufíes aprenden a amar a su sheikh y a amar y a servir a sus hermanos y hermanas. Aprenden a amar al profeta y a todos los grandes maestros espirituales. Cuando yo me inicié como derviche, mi maestro me decía que para hacerlo tenía que amar a Moisés y a sus enseñanzas más que los mismos judíos, y amar a Jesús y sus enseñanzas más que los mismos cristianos. Años atrás, cuando el Sheikh Musafer de Alahu Anju y un grupo de derviches estaban visitando París, fueron invitados a realizar oraciones islámicas en una de las más grandes catedrales de la ciudad, Luego de concluida la ceremonia, el obispo le preguntó: Yo le he dejado hacer sus oraciones en mi catedral. ¿Me dejaría oficiar una misa en una de sus grandes mezquitas? El Sheikh Musafer contestó: Tengo el derecho de rezar en su catedral porque yo amo a Jesús, pero usted no puede rezar en nuestras mezquitas porque usted no ama a Mohammed. El sendero de la cabeza. Además de la inspiración de los poetas y amantes, la tradición sufí ha sido enriquecida por la sabiduría de grandes estudiosos y sabios. Frecuentemente, los sufíes acceden a una sabiduría y a una conciencia superior al nivel alcanzado por los estudiosos. Ellos afirman, los estudiantes que no practican lo que han aprendido son como un burro cargado de libros. Esos libros no pueden transformar al burro ni a la cabeza del estudioso. La real sabiduría se encuentra en aplicar lo que se ha aprendido. También, el secreto del progreso espiritual, más que en la cantidad, reside en la maestría de la puesta en práctica de lo que aprendemos. Lo importante es la calidad. El sendero de la comunidad. En nuestra aislada y moderna sociedad, muchos se encuentran hambrientos por una comunidad. El sufismo es un sendero espiritual y una de sus prácticas centrales es el dhikr semanal, es decir, la ceremonia de remembranza. Los derviches cantan juntos canciones religiosas inspiradas y se dan el coraje unos a los otros para estar más cerca de Dios. Los derviches se enseñan recíprocamente, tanto como el sheikh enseña a los derviches. Está dicho en el Corán que el creyente es espejo del creyente. Los nuevos derviches pueden ver en los más antiguos una fe más desarrollada, una mayor capacidad de servicio y una profunda remembranza de Dios. Nosotros aprendemos de modelos de roles. Mientras mejor sea el rol, mejor es el modelo. También aquellos que están solo un poco avanzados en este camino son mejores modelos para quienes recién empiezan ya que sus ejemplos resultarán más entendibles que aquellas personas que se encuentran más avanzadas en el camino. Un famoso dicho del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, dice, Tu fe no es completa hasta que desees para tu prójimo lo mismo que para ti mismo. ¿Te has preguntado a ti mismo si te importa realmente lo que le ocurre a tu prójimo? ¿Estás dispuesto a ayudarlo si está en necesidad? Otro dicho del profeta afirma, tú no eres un creyente si comes cuando tu vecino está hambriento. Aún en la moderna Turquía se conserva la costumbre de tener las ventanas cerradas cuando se cocina, porque los vecinos pueden estar hambrientos y no pueden compartir la comida, y por lo tanto el alimento que se prepara puede traerles dificultades. Cuando se prepara el almuerzo o la cena, se acostumbra a enviar una porción a los vecinos. Actualmente, nuestros vecinos incluyen a aquellos que están famélicos en África, en Asia y en Europa. Ser un derviche es estar ligado a la justicia social y hacer lo que se pueda para aliviar el hambre y el sufrimiento de todos los seres humanos. El corazón que no puede sentir dolor por el sufrimiento de los demás, no puede amar a Dios. Los derviches aprendemos a amar y a servirnos los unos a los otros y a los demás también. Idealmente, la amistad entre derviches está basada en su mutuo amor a Dios. No existe ambición mundana u otros deseos ocultos. El genuino amor espiritual no es una mentira. No se reclama nada de las amistades excepto la misma amistad en sí misma. No existe otro interés material ni de ningún otro tipo. Este amor refleja el amor de Dios que cada derviche comparte. Ser un derviche es poder al menos degustar una gota de ese océano de amor infinito. El sendero del servicio Muy cerca del sendero de la comunidad está el sendero del servicio. Si realmente nos preocupa el otro, seguramente querremos servirlo. Sirviendo a otros, servimos a nuestro creador. Nuestro servicio es realmente un privilegio y un regalo. No es la cantidad de servicio lo importante, sino la intención. La madre Teresa dijo, no es importante lo que haces, sino la cantidad de amor con que lo haces. Eso es lo que realmente cuenta. El sendero de la remembranza. El sufismo es una disciplina del recuerdo de lo divino que está en nuestro interior. Los sufíes creemos que Dios coloca una chispa divina en cada uno de nosotros, escondida dentro de nosotros mismos en el corazón de corazones. Esta chispa divina está rodeada por miles de velos, que incluyen nuestro amor por lo que no es Dios, nuestros apegos a todas las trivialidades del mundo y nuestros descuidos, impulsos y olvidos. Los velos en sí mismos son irreales. Uno de los dichos del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, cuentan que Dios le reveló: Existen 70.000 velos entre tú y yo, pero ninguno entre yo y tú. La mayoría de los derviches. Tenemos prácticas individuales de remembranza que consisten generalmente en repeticiones de los nombres divinos o atributos y recitaciones de ciertas oraciones o pasajes del Corán. En la mayoría de las órdenes existe un ritual semanal comunitario de remembranza. Los derviches se reúnen y juntos entonan ciertas oraciones y cánticos de algunos de los nombres divinos. Uno de los más conocidos rituales es es el que es llevado a cabo por la orden Mevlevi, que incluye música, cánticos y giros de los derviches. En algunas órdenes hay más énfasis en algunos cánticos o en ciertas oraciones. En otras se practican la remembranza sentado, en otras de pie, y otras realizan una combinación de ambas posiciones. Existe una fuerte convicción de que Dios está siempre presente dentro de nosotros y de que podemos darnos cuenta de ello a pesar de que esa presencia es ya total y completa. Después de todo, la remembranza es volver nuestra conciencia hacia algo que ya sabíamos. El profeta, la paz y las bendiciones sean con él, aclaró, Cuando das un paso hacia Dios... Dios avanza diez pasos hacia ti, pero la verdad es que Dios siempre está presente contigo. Un reconocido maestro explicaba a sus derviches, «Tú debes seguir golpeando la puerta de la fe hasta que eventualmente se abra para ti». De repente, la santa rabita la lagüida, pasaba por ahí circunstancialmente cuando escuchó estas palabras y preguntó, «¿Acaso la puerta alguna vez estuvo cerrada?». Al escuchar este comentario, el maestro se inclinó ante ella. El objetivo del sufismo Para el sufí, cada persona está dotada de las características divinas que otorgan los atributos de Dios. Sin embargo, estas cualidades se mantienen latentes hasta que son despertadas por la devoción. El despertar de la devoción a partir de un esfuerzo volitivo es más profundamente percibido como un crecimiento del mismo deseo de Dios de conocerse a sí mismo a través de una persona en particular. La unión mística no es vista por la mayoría de los sufíes como objetivo en sí mismo, sino como un medio para obtener un carácter refinado, integrado y socialmente balanceado. De aquel que reúne estas condiciones se dice que está iluminado por la continua presencia de Dios. De acuerdo con la tradición del profeta Mohammed, salallahu alayhi wasalam, la perfección del islam reside en el ihsan, que significa lograr solo lo que es bello y bueno. En el lenguaje del sagrado Corán, aquello que es más estéticamente placentero a Dios es aquello que es más equitativo y justo, y por extensión, en esto reside la perfección de la propia moral y el propio carácter. Sobre esta obra, las enseñanzas e historias contenidas en este audiolibro son únicas, casi la mitad de ellas procede de la visita del Sheija California, durante esa visita la mayor parte de la audiencia estaba compuesta de estudiantes de psicología interesados en temas espirituales. La otra parte de esta selección procede de charlas que otras personas y yo grabamos durante las frecuentes visitas del Sheikh a Nueva York. Tuve la oportunidad de escucharlo dos veces al año, en primavera y en otoño, desde 1981 hasta su muerte en 1985. En esas ocasiones, su audiencia estaba formada por derviches americanos que estaban aprendiendo sufismo e islam. Esta obra trata acerca del pensamiento sufí presentado a una audiencia americana por un maestro sufí hecho y derecho. En consecuencia, esta obra no es ni un tratado erudito sobre el sufismo, ni una colección de historias y escritos encerrada dentro de una antigua tradición religiosa y cultural de Medio Oriente que pocos lectores occidentales ni siquiera pueden empezar a comprender. Estas enseñanzas provienen de la tradición viva del sufismo, adaptadas y orientadas a los occidentales contemporáneos. El Sheikh Musafer Osakefendi Radiala Juanju era la cabeza de la orden Halveti-Sharrahi, una rama de 300 años de antigüedad y una de las más grandes órdenes sufíes del mundo. En Turquía estaba considerado como uno de los pocos grandes sheiks o maestros sufíes vivos. Efendi estaba largamente capacitado para transmitir la riqueza de la tradición sufí íntegra a Occidente. Comprendía a los occidentales como casi ningún maestro sufí anterior. Su librería en Estambul atraía a cientos de buscadores y buscadoras occidentales que visitaban Turquía. Efendi realizó más de 20 viajes a Europa y a Estados Unidos, ...y con frecuencia pasaba de uno a dos meses seguidos en cada lugar. Durante sus estadías inició a cientos de americanos y europeos en la Orden Halveti. Interpretaba sus sueños y respondía sus preguntas sobre cualquier tema... ...desde teología y misticismo, a cuestiones relativas al matrimonio y a cómo ganarse la vida. Estoy profundamente agradecido al Sheikh Tuzun Bayrak, quien fue designado por Efendi como mi guía en este camino de la verdad... Él me ha inspirado y animado a editar este libro. En realidad, no hubiera sido posible sin sus sensibles y elevadas traducciones de las conversaciones de Fendi. Deseo expresar una profunda gratitud a Nuria Jans, cuyas transcripciones de las charlas de Fendi y su labor de transformar notas dispersas en un manuscrito único han hecho posible este libro. También estoy muy agradecido a Nuran Rhys, cuya ayuda fue inestimable a la hora de preparar el manuscrito, así como a Musa Keller y a otros muchos derviches y estudiantes que leyeron e hicieron comentarios sobre este manuscrito. Estas enseñanzas han afectado mi vida profundamente desde el mismo momento en que conocí a Effendi. He editado y compilado sus palabras porque deseaba que sus enseñanzas se divulgasen a una audiencia lo más amplia posible. Espero sinceramente que te conmuevan y conmuevan tu vida tanto como lo hicieron con la mía. Sheikh Ragged Fryer